0: Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui no estúdio hoje, nos estúdios da Globo, em São Paulo. Terça-feira, 14 de junho de 2022. Hoje faltam exatamente 773 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E quem está hoje... Novamente ao meu lado, aqui no estúdio, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana com um monte de coisa em várias modalidades. Todo, tudo rolando ao mesmo tempo, a gente enlouquecendo aqui, mas enlouquecendo de um jeito muito bom, porque é esporte o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente fica acompanhando desde manhã até a noite. Muita
0: coisa rolando e a gente vai esmiuçar a nossa semana aqui. Apesar desse friozinho de junho que está pegando aqui em São Paulo em várias regiões do Brasil, Brasil, estamos quentes nos esportes olímpicos, friozinho foi bom só para passar o dia dos namorados juntinho lá, a gente vai falar bastante de mulheres hoje, mas não, vai, não vão ser das nossas mulheres, né? não vai ser a Clarissa, da Magê, da Júlia, da Liz, vão ser de outras mulheres, e as mulheres estão em alta no esporte olímpico do Brasil, vamos falar de Bia, de Ingrid, de Carol, de Tatiane, de Ana Marcela, se der tempo a gente fala um pouquinho dos homens também, Esse, <risos> hoje será um podcast feminista, que apesar de dois homens apresentando, outro homem editando, mas falaremos muito delas. Vamos começar pelas mulheres dos esportes aquáticos, guia Até porque essa semana, nesta sexta-feira, já começa lá em Budapeste, na Hungria, o Mundial de Esportes Aquáticos. É, tem todos os esportes, não tem só natação, tem polo aquático tem o nado artístico, tem os saltos ornamentais. A gente podia até começar falando de Ana Marcela Cunha, a nossa favoritaça entre as mulheres lá em Budapeste. Mas vamos começar aqui pela natação, porque nesta primeira semana de Mundial dos Esportes Aquáticos é o de natação. Então, primeira semana, piscina com os nadadores. Depois vai ter maratona aquática mais por final, daqui a uma semana, ou na verdade, daqui a duas semanas. Na segunda semana teremos Ana Marcela nas águas lá de Budapeste. Mas vamos começar pela natação, Gui, você que já tá armando um belo e muito informativo, Guia, para o GE. globo. quem quiser já vai lá, que daqui a pouco já tá tudo no ar, é, temos destaque, além de Bruno Fra Fratos, acho que a gente começa assim, além de Bruno uhum. Fratos, quais são os outros destaques e vamos falar muito do Bruno também. aqui Não falamos do Bruno só no, no desenho da Disney lá. Aqui a gente fala bastante do Bruno.
1: <risos> é, então, acho que o Brasil tem três boas chances de medalhas. Na verdade, quatro boas chances de medalha nas piscinas, no Campeonato Mundial de Natação agora. O Bruno Fratos, terceiro colocado do ranking mundial dos 50 metros livre. Ele foi, foi medalhista olímpico ano passado. Acho que ele está muito mais leve nessa temporada. É, tirou do, do ombro dele esse peso que ele tinha... É, de não ter uma medalha olímpica conquistou a medalha olímpica no passado esse ano é o terceiro do ranking mundial vai chegar como um dos favoritos ao pódio não necessariamente a ouro mas com certeza aí provavelmente vai ser o quarto pódio seguido dele nos 50 metros livre que ele foi ao pódio em 2015, 17 19 a outra grande chance de medalha do Brasil na piscina é o Nicolas Santos 50 metros borboleta. borboleta, uma prova que não é olímpica, não vai ser disputada nas Olimpíadas mas é disputada em campeonato mundial, então claro que a gente vai falar dela aqui, ele é um dos favoritos, se não o maior favorito no 50 borboleta, claro que o Caleb Dressel que é o campeão olímpico dos 50 e dos 100 livre, ele é muito bom no 50 borboleta também, até o campeão mundial mas acho que o Nicolas também chega com muitas chances de medalha então acho que Bruno e Nicolas, chance real de pódio, muito favorito ao podendo brigar pelo ouro. Um pouquinho mais abaixo tem o João Gomes, no 50 metros peito, não é o João Gomes do Flamengo, nem o João Gomes <risos> cantor, é o João Gomes da, na, da natação, é um dos favoritos ao pódio no 50 metros peito, ele já foi medalhista no Mundial do ano passado, deve ser ou pode ser medalhista esse ano também. E a quarta grande chance do Brasil é com o Fernando Schaeffer, medalhista olímpico em Tóquio, ele, chega, ele é, atualmente ele é o 16º do ranking mundial dos 200 metros livre mas ele tá a oito décimos do primeiro colocado do ranking mundial, então os 200 metros livre é uma, uma prova que tem, não tem nenhum dono atualmente, tem vários atletas nadando mais ou menos pro mesmo tempo, o Fernando Scheffer tá nesse bolo, foi medalhista olímpico o ano, ano passado, então acho que ele pode brigar sim, essas são as quatro grandes chances de medalha do Brasil nas piscinas Bruno Frato, 50 livre Nicolas Santos, 50 borboleta nos 50 peito João Gomes e o Fernando Schaefer nos 200 livre, aí a gente briga por finais, que se alguém fizer o melhor tempo pode chegar na medalha, claro que tem chance, mas o Léo de Deus nos, nos 200 por boleto, os, reve os revezamentos do Brasil 4 por 100, 4 por 200 livre é, podem brigar por finais quem sabe por medalha, mas acho que as quatro principais
0: chances na piscina são essas Bruno, Nicolas, João e Schaeffer que não é o Fernando Scherer, que uhum. esse também já parou, é o Xuxa, aquele lá do passado, dos 50 metros livres, medalhista olímpico, claro, grande Xuxa, não confunda também. Eu pensei que você ia falar, ah, o João Gomes Júnior, que ele é filho do João Gomes, que, ah, quer dizer, eu é acho verdade. que é, né? Eu imagino que Só é. pode ser, As né? pessoas não costumam dar o nome de Júlio, de Júnior, <risos> desculpa, aos filhos que não são, enfim, deles. É, e o João Gomes Júnior, então, é, é um desses concorrentes. Eu queria falar um pouco mais do, do, do Bruno, eu sei que a gente sempre fala bastante do Bruno Fratos aqui, é porque ele, ele, ele tem uma... Não é uma meta, mas eu acho que se ele cumprir essa meta, se ele, se ele tiver com essa ideia na cabeça, a medalha vem, né Gui? Que é nadar de novo abaixo dos 22 segundos, né? ele já nadou 97 vezes na carreira dele, né? É o nadador que mais nadou, é, já quebrou essa marca mais vezes, né? Os 22 segundos ali, para quem nada os 50 é, é uma barreira interessante de passar, porque você sabe que vai estar tá medalhando vai estar tá subindo ao pódio se você consegui-la e então ele já fez 97 vezes e no Mundial ele deve nadar três vezes, né? Eliminatória, semifinal e final se ele nadar as três vezes em 21 e alguma coisa a chance dele ser medalhista no Mundial novamente é muito grande, né Gui?
1: Isso, e assim, é, baixar dos 22 segundos nos 50 metros livre é tipo você baixar dos 10 segundos no 100 rasos do atletismo. Coisa que o Brasil, por exemplo, nunca fez, né? Só o Paulo André uma vez, mas com a ajuda do vento. Não foi um tempo homologado. Então, nadar abaixo dos 22 segundos 50 livre é muito difícil. E o Bruno fez isso, como você falou, 97 vezes. Acho que uma eliminatória nadando para 21,9 ele passa sem problema para a semifinal. Uma semifinal nadando para 21,7, 21,6 talvez. Ousado, pa ousado. Passa <risos> sem problema para a final. E aí, na final, o que o Bruno fala muitas vezes é, é interessante. Afinal, o importante mesmo é você bater na frente. Na Olimpíada mesmo, ele fez um tempo 21 e 57 ele já fez muitas vezes, muito melhor do que esse tempo 21 e 57. É, há três semanas ele nadou 21,49 e 49, num Marenostrum, perdido no meio do, do campeonato da Europa ali, ele nadou de boa e nadou 21 e 49. Então, assim, numa final olímpica, numa final de campeonato mundial, o é importante nadar, é, é bater na frente. Claro que a medalha vai estar dentro dos 21 segundos 21,6, 21,7, 21,5, não sei. Mas é dentro dos 21 segundos, então. Se ele for nadar 100 vezes, a centésima vez no Campeonato Mundial, vai ser nessa final e vai ser muito legal se acontecer isso, porque ele é o cara que mais vezes nadou abaixo de 22 segundos, é o cara mais regular da história do 50 livre, então isso é, isso é muito interessante. Mas a, a, a final do Campeonato Mundial é interessante, talvez é, uma medalha venha com 21,6, 21,5 assim, porque na final o que vale é bater na frente, o Bruno bateu em terceiro na última Olimpíada, mesmo com um tempo não muito bom, mas
0: quem que vai lembrar do tempo numa <risos> final olímpica? O cara foi medalhista e é isso aí. Só para falar que a gente não lembra de tempos de finais olímpicas, <risos> o recorde olímpico é do Caleb Dressel com 21-07, ou seja, muito baixo, quase abaixo do 21, né? quase abaixo ali na, na casa dos 20, mas quem nadou mesmo na casa dos 20 foi César Cielo, ainda hoje, recordista mundial dos 50, com 20-91, algo que hoje é inimaginável, praticamente, é, é, você visualizar isso no, no Mundial, como o Gui disse, ainda mais numa final, você tem que bater na frente, não importa como e outras curiosidades, ou uma curiosidade que eu fiquei bem feliz até de, de saber nos últimos dias sobre, sobre o Bruno Fratos é que a Michelle voltou a ser técnica dela. Sim. Dele, é, ela que é, que é a esposa dele, enfim, parceira dele, Michelle, que nadadora olímpica também. É, por um tempo, logo depois da medalha, aquela icônica medalha na, na Olimpíada de Tóquio aquela imagem que acho que ninguém vai esquecer, acho que uma das imagens olímpicas mais Sim. bonitas de todos os tempos dele se beijando na beira da piscina logo após o pódio, é emocionante não acho que todo mundo que estava lá se emocionou, quem viu pela TV também, porque viu aquela super slow, aquela câmera super slow gravando esse momento então deixou tudo mais bonito, mais cinematográfico é, ela, ela deu uma parada, né? ela, ela seguiu a carreira dela ela que é treinadora nos Estados Unidos, ela trabalha muito com fitness também lá, e deu uma parada logo após Tóquio, coisa de casal, né, a gente tá falando de dia dos namorados aqui, da, deu aquele respiro, não da vida amorosa, claro, mas da vida como <risos> treinadora e, e treinado dela, é, mas ela voltou, então tá com tudo ali na, na beira da piscina, o, o Bruno é um cara que tem tanta experiência, a gente tá falando que tá perto de nadar 100 vezes a, é, na casa do, do, do 21, ele tem tanta experiência que ele mesmo comanda muito da parte do treinamento dele, assim. Sim. Ele não, não precisa que do técnico grito, não precisa que a Michelle fique gritando o <risos> que ele precisa fazer, porque ele tem muita consciência já, tanto corporal quanto mental, né? A gente sabe o quanto o Bruno trabalhou nos últimos anos a parte mental dele. E é legal, legal que ela voltou, vai estar tá lá, vai estar tá do lado dele, que, que eles consigam essa medalha, porque é merecido, como casal, que é que é muito, muito do bem, muito gente boa e que entende muito do que está fazendo ali, então torcida muito forte para esse. Casal maravilhoso do esporte olímpico brasileiro, que Bruno Fratos traga mais uma medalha neste Mundial lá em Budapeste. É, mais algumas coisas sobre o Mundial de Budapeste, a gente falou das mulheres aqui no começo do programa. A natação feminina do Brasil vai com uma grande revelação, né? Gui? Acho que é a maior dos últimos anos que a gente tem, mas não, não se você que gosta tanto e faz com <risos> tão brilhantemente o termômetro olímpico, não com grandes chances de medalha, ou para não dizer que vai sem chances de medalha para esse mundial, né?
1: É, eu acho que a natação feminina na piscina não chega chega com chance de medalha e as próprias atletas têm uma noção disso, acho que é, é muito importante que todas ali, ou boa parte das atletas, se não me engano são 11 mulheres, consigam os melhores tempos da temporada, às vezes os melhores tempos da carreira para brigar por uma semifinal, por exemplo a Stephanie Baltucini, Baltucini como você falou se ela fizer o melhor tempo da carreira dela nos 100 nos 200 livres, ela pega uma semifinal para pegar uma final ela precisa melhorar esse tempo em 5, 6, 7 décimos, o que é muito difícil uma nadadora conseguir, mas ela ainda está em muita evolução, né? Ela tem só 17 anos, então ela tem condições de fazer uma marca para chegar na final, mas se ela fizer só a melhor marca da vida dela, o que já, é, já seria um bom, um bom feito, ela pegaria uma semifinal, provavelmente, no 100 e nos 200, e ajudaria bastante o Brasil nos revezamentos. Né? O Brasil está em todos os revezamentos masculinos, femininos, misto. É, são 4 por 100 livre, 4 x 100 medley, 4 x 200 livre no masculino e no feminino, 4 100 livre e 4 por 100 é, medley no misto. Então é muito revezamento. seria legal o Brasil pegar uma finalzinha assim de de revezamento feminino, o Brasil na história do Mundial de Natação, desde os anos 70, só pegou uma final feminina na história dos revezamentos, que foi o medley em 2009 pode ser que consiga uma final, pode, mas é difícil, tem, tem que ser aquele dia que as quatro nadadoras façam o melhor tempo da vida isso pode, pode acontecer, mas é mais difícil então, natação feminina, se tiver uma, duas finais, já será espetacular umas quatro semifinais ali, talvez o sem borboleta dê, 200 borboleta dê para pegar uma final, é, o sem peito a Jennifer está muito bem dos padrões brasileiros para brigar por uma semifinal, então uma, duas finais femininas já seria espetacular. Três ou quatro semifinais também, muito bom. É, só para completar sobre o masculino. Ainda eu citei um monte de nome, mas não citei meu xará Guilherme Costa, ah, que, chega, que chega como um cara que dá para brigar por finais, principalmente nos 400 metros livres. 800 ele foi finalista olímpico, pode chegar também, mas acho que os 400 ali ele, ele briga por final. E os 400 você estando numa final você tem chance de medalha, então primeiro passo, claro, seria ir para a final, mas acho que o Guilherme Costa tá no bolo, tipo do Léo de Deus, que pode sim ser medalhista, mas não é exatamente favorito, então se o Brasil conquistar é, quatro, três ou quatro medalhas eu já saio feliz, lembrando sempre provas olímpicas e provas não olímpicas, né João Gomes e Nicolas Santos, favoritos ao pódio em provas não olímpicas Fer é, Fernando Schaeffer e Bruno Frato, favoritos ao pódio quer dizer Candidato, favorito Bruno Fratos, candidato Fernando Schaeffer em
0: provas olímpicas. Guilherme Costa, o cachorrão, não confundir <risos> com Guilherme Costa, o casão. É isso, é, revezamentos também bem, né? Acho que só para fechar, revezamentos do Brasil, no masculino, 4 por 200 e 4 por 100, sempre com chance ali, pelo menos, beliscar a final, né?
1: Isso, provavelmente, se, se eles nadarem vai muito perto do que sabem, do que conseguem, do que fizeram esse ano no Troféu Brasil ou que fizeram ano passado nas Olimpíadas, o Brasil pega a final no 4x100, 4x200, por até porque a Rússia não vai estar. Então, digamos, tem uma vaga a mais nessa, nesse, nessa final aí, acho que pega. Mas pegar medalha já é bem difícil, assim, seria um dia inspiradíssimo dos quatro nadadores. Eu acho que o Brasil tem tempo para ser quinto, sexto, que já vai ser um, um resultado legal. Se pegar medalha, claro, vamos comemorar, quero estar errado aqui e tal. <risos> Mas, assim, é muito difícil pegar medalha. 4 por 100, 4 por 200, a realidade é brigar para ser quinto quinto ou sexto, então vai ser um Mundial, como o Brasil tá com 30 atletas na, na piscina da natação, né, é, vai ter todo dia brasileiro nadando sempre às quatro da manhã no horário de Brasília, Sport TV mostrando as eliminatórias, e uma da tarde, semifinais e finais, acho que todo dia vai ter muitos brasileiros nas eliminatórias, e todo dia alguns brasileiros ali em semifinal e final,
0: na parte da tarde a partir da uma hora, a partir de sábado agora já começa a natação do Mundial. Boa, acompanha tudo lá no Sport TV, a gente também vai atualizando aqui no podcast semanalmente, claro, lá no no nosso site, no GE é, fique muito atento também, tem um nome muito legal que a gente não tá falando como candidato a medalha ainda, que é o Luiz Gustavo Borges Sim. filho do Gustavo Borges super medalhista do Brasil, super medalhista olímpico, um dos ícones brasileiros da natação, então estará estará lá também o Gustavinho o Luiz Gustavo Borges para não chamar de o Luizinho também, porque é só Gustavinho, não é <risos> Luiz então o Gus estará lá, como eles gostam de chamar, o Gus está lá Lá, o Gustavo Borges vai assistir, o que é muito legal. Então, ver o, ver o pai lá na beira da piscina renderá boas imagens, com certeza, e boas reportagens para a gente também, para a nossa equipe que está lá em Budapeste. Gui, vamos passar um pouquinho para outro esporte que também está no Mundial. É, mas que ficou para a segunda semana, esse mundial eles inverteram, né? inverteram, normalmente os saltos, e, e polo, polo sempre demora mais, mas começava antes, depois tinha natação, dessa vez Sim. natação primeiro, os saltos ornamentais é, estarão lá sendo disputados em Budapeste também, mas na próxima semana, na outra semana, mas vamos falar um pouco dele aqui, porque Ingrid de Oliveira, que vocês já conhecem de outros países olímpicos Olimpíadas, teve um bom resultado no Grand Prix, no Canadá, preparação para esse mundial, agora já deve estar lá em Budapeste, ou a caminho de, mas no fim de semana passado a Ingrid foi bem, né Gui?
1: Foi, medalha de ouro no Grand Prix é muito importante, claro que um Grand Prix não contava com chinês, não contava com australianos, mas tinha canadenses, tinha americanos, tinha britânicas, enfim, foi uma competição importante, acho que mais legal do que a medalha de ouro da Ingrid foi a pontuação que ela fez, 361 pontos que rendeu a medalha de ouro para ela, seria a quarta colocada na Olimpíada de Tóquio. Então, assim, é um resultado muito bom da Ingrid, a gente se empolga, ela vai chegar brigando por uma medalha na, nesse campeonato mundial, Eu acho muito difícil na plataforma 10 metros, mas um, uma final ali entre as 12 já seria excelente, um top 8, quem sabe, então ela, tá com, ela foi muito consistente, ela não tirou nenhuma nota abaixo de 7, nos saltos ornamentais você faz 5 ou 6 saltos e, e a cada salto você recebe 5 notas de cada um dos juízes. Então, em 25 ou 30 notas, ela não recebeu nenhuma abaixo de 7, assim. Isso na escola eu nunca consegui, entendeu? <risos> Imagina é, ela no saltos vantagem. Então, foi muito boa a apresentação dela. A gente torce para que ela repita. Se ela repetir isso aqui, ela já é finalista no Campeonato Mundial, já vai brigar ali pelo top 6, top 8, com certeza. Foi bem legal esse resultado dela no Grand Prix.
0: Falei que trataríamos muito das mulheres brasileiras aqui, ainda na natação, ainda nas águas, ainda nas piscinas, tá rolando o Mundial Paralímpico de Natação, né, e Carol Santiago, assim como na Olimpíada, já foi o principal nome do Brasil é, nas, nas, Olimpíadas de nas Paralimpíadas de Tóquio no ano passado, Carol Santiago começou muito bem o Mundial de Natação, o Brasil começou muito bem, assim, é difícil até acompanhar aqui, você é muito mais <risos> esperto do que eu que nesse é sentido, isso? mas assim, é 10 medalhas no primeiro dia, 6 <risos> medalhas, são 10 no primeiro dia, são 6 medalhas no dia, Ufa, assim, é, é muita gente boa e, e com uma seleção renovada, né? O Brasil também, a, apesar de todo mundo que a gente acompanhou em Tóquio ano passado, como a Carol, como, como muitos outros, tem uma, uma galerinha nova já vindo do Brasil... Potência no esporte paralímpico, potência na natação paralímpica, se eu não me engano, em quarto, colocado no, no, no quadro de medalha geral até agora, assim, atrás somente de Itália, Grã-Bretanha, Estados Unidos, isso. se eu não me engano, mas acho Exato, que é isso. Exato, é isso mesmo. É, então Brasil muito bem, né Gui?
1: É, já foram três dias do campeonato mundial, o campeonato vai até o fim de semana, então não estamos não estamos nem na metade, né, a gente tá gravando o podcast agora terça-tarde, o Brasil já tem 23 medalhas. É, e o grande destaque até o momento a Carol a Carol Santiago, a gente já sabia que essa é um destaque, ela por enquanto tem dois ouros e uma prata vai aumentar bastante esse repertório dela mas é, é o Samuel Oliveira, ele tem só 16 anos nem tava, nem ganhou medalha nem participou da última edição das Paralimpíadas só com 16 anos já ganhou nesse, é, nesse campeonato até, até agora já tem três medalhas de ouro, foi essencial no revezamento, ganhou as provas individual, individuais ele é da classe S5 é, ele venceu os 50 costas os 50 borboleta e fez parte do revezamento 4x50 é, misto, então muito legal novas caras no esporte paralímpico brasileiro Daniel Dias se aposentou, no passado a gente lembra que ele depois da Paralimpiada de Tóquio parou, já tem um cara de 16 anos ganhando medalha de ouro <risos> a rodo no campeonato mundial, então muito interessante até o momento, o Brasil como você falou é, quarto lugar no código de medalhas: Itália em primeiro, Estados Unidos em segundo, Grã-Bretanha em terceiro, Brasil em quarto, com, nesse momento, sete ouro, seis pratas, 10 bronzes, 23 no total. Após três dias, 23 medalhas. Coisa. Faltam ainda, vai até o fim de semana, quatro, cinco dias ainda. Então, acho que o Brasil vai passar de 40, vai
0: chegar perto de 50 medalhas por enquanto. Muito bom resultado. Estamos acostumados com isso, não. É difícil acompanhar, estou <risos> falando. É, falando de mulheres e mulheres espetaculares com feitos espetaculares neste final de semana, a Bia, eu falei lá, a Beatriz Haddad Maia conquistou pela primeira vez um WTA, um WTA de Nottingham, é, na Inglaterra dos principais torneios de tênis na grama, assim, a Bia obviamente é muito boa em todas as superfícies, mas pensa que não tem quadra de grama no Brasil para treinar. É isso. Basicamente é isso. Então a gente cresce jogando aqui no Brasil. A gente, porque eu fui jogador de tempo, Mentira. A gente no Brasil em geral, cresce jogando em quadra de saibro, aquela quadra dura de cimento que muitos clubes têm. Enfim, a Bia ganhou numa quadra totalmente diferente. Claro que é diferente para muito mais gente também, mas ganhou numa quadra diferente e continua bem, né, Gui? Assim, ela ganhou no final de semana um título em simples, um título em duplas e nessa semana, já hoje, na terça-feira, já continua na mesma pegada ganhando jogos em simples, ganhando a Vitova hoje cedo, um pouquinho antes da gente começar a gravação, Kivitova, que já foi número 2 do mundo. É, então, Bia, muito bem. Daqui a pouco, lembremos, tem o Wimbledon e o principal torneio de grama de todos os tempos. É, dá para começar a sonhar, né, Gui? Vamos começar a sonhar, ah, eu não vamos quero nem
1: dizer, eu tô iludido <risos> já, meu. Porque assim, o que ela fez na, na última semana, ganhou um torneio na grama, ganhou da número 5 do mundo, que é a Maria Sakari, que é uma grega, ganhou na grama, é, ganhou simples, ganhou dupla, subiu para 32 no ranking mundial de simples, também está muito bem no ranking mundial de duplas. Então é um negócio que a gente está se, tá se empolgando. E como o Wimbledon a gente não vai ter nem russas, nem belorussas nesse momento a biadade seria a cabeça-chave número 25 de Wimbledon, mesmo sendo 32 do ranking mundial. E aí a, a, a probabilidade de ela pegar atletas mais fortes, é, é menor no início, aí ela pegaria uma chave teoricamente mais fácil até a terceira, quarta rodada, a gente já, já começa a sonhar <risos> alto a Bia atualmente no tênis feminino tem a Igis Viatek, que é uma polonesa que não perde a mais de 30 jogos ela ainda, ó eu tenho, eu tenho um dado bom. Partidas na grama esse ano. Vitórias na grama. A Bia já venceu seis vezes. A Iva não venceu nenhum. Mas, a, a, mas é que a Iga não jogou também na grama. Mas assim, vitórias na grama, a Bia tem muito mais do que a número um do mundo. A Iga já Se o campeonato acabasse <risos> hoje... Mas assim, eu acho que a, a Iga é, tá um passo ou uma raquetada na frente de todo mundo. Mas do número dois para baixo é muito equilíbrio, é muito vai e volta. A Bia já ganhou de número três, de número quatro, de número cinco do ranking mundial. Então dá para sonhar para ela fazer umas oito oitavas, umas quartas de final em Wimbledon, já vai ser bem legal, número 32 do ranking mundial da Bia, acompanhando de perto, porque ganhou hoje de novo.
0: É, só não é a melhor de todos os tempos, lembremos, porque tivemos uma tal de Marista Bueno aqui no Brasil, é, que, que foi justamente a última brasileira a ganhar um torneio na grama há mais de 50 anos, foi a última brasileira a ganhar o Wimbledon, a única na verdade, isso há mais de 50 anos, então a Bia está fazendo história de verdade. E só lembrando, ela está em uma posição de bater ao um melhor ranqueamento de uma brasileira de todos os tempos, que é a Daniel de Dias, que foi 31 do mundo. Sim, então está quase e isso lá. isso é, assim pensando que nessa semana a Bia já está bem uhum. de novo, pode ser que ela passe já na próxima, então vai entrar ali no top 30. Estava bastidores aqui da redação que estava falando <risos> é, sobre tênis, claro, é, mais cedo... Lá na, lá na minha mesa, famosa redação do esporte aqui da Globo, <risos> e José Renato Ambrosio falando de Bia, a gente elogiando como ela joga bem, como a gente. Pô, a gente resgataram um tweet seu lá de 2011 falando Nossa, você bem viu da Bia. Eu vi isso, que foi hora, pode isso foi falar bom. disso, foi legal isso. E a gente já acompanha a Bia, a Bia teve probleminhas na carreira, como o doping, como as lesões, mas assim, o próprio técnico do Google, lá, ri falava que ele é. Que ele chamava ela pelo mesmo apelido que ele chamava o Guga. O Guga no treino, ele falava vai cavalo, vai cavalo. Quando ele treinou por um período a Bia, ele falava, cara, é, é o Guga batendo na bola, assim, é, é muita força, é muito, tem muito talento ali, ele falava vai cavalo também para ela, como brincadeira ali, pelo tamanho, a Bia é enorme também, assim, a canhota potentíssima, por isso ela tá se dando bem na grama. É, e eu tava falando tudo isso para falar que eu encontrei com José Renato Ambrosi, o repórter aqui da Globo e também vizinho de podcast aqui no Ponte Aérea, ele falou assim, Tomara que não aconteça, o que às vezes acontece com alguns tem, alguns esportistas espetaculares que viram cabeça de chave num torneio e bem naquele sorteio, porque daquela não. vez deu tudo errado, pega um outro, um outro, um outro atleta, né, um outro tenista que não está bem ranqueado no momento. No momento é quem quem está prestes a confirmar que vai participar de Wimbledon ah, é verdade. Sereno Williams então pode dar aquele lá, eu falei Entendi. calma Zé, de repente o azar vai ser pegar a Serena numa quartas de final e vai ser uma baita ah, partida, sim. espetacular calma, não vai ser na primeira na, na primeira rodada, tomara que a Bia passe a primeira, segunda, terceira, pegue lá na frente só uma Serena da vida e, e que o caminho esteja aberto, porque é realmente muito legal, ainda mais em Wimbledon ainda mais na, na grama é, é. sagrada lá e o último bastidor sobre Bia, eu fiquei pensando Cara, onde que a Bia deve ter treinado grama. Eu só lembro da Bia a maior proximidade que eu vi da Bia com o grama é que ela joga muito bem futebol a Bia adora fazer embaixadinhas tal. ela é habilidosa com a, com, a, com a bola nos pés também talvez seja isso, em algum campo de futebol ela resolveu bater uma bolinha do tênis ali e aprendeu porque tá muito bem, mesmo tomara que essa semana seja, seja longa seja uma semana que chega até domingo a Bia também, de semana que vem a gente tá falando de outro título Sim. dela aqui. É, eu fui marcado
1: no Twitter esses dias <risos> Conta. Essa é boa. É, eu, não, obviamente eu não lembrava desse tweet, em 2011 Cara, eu 10 não anos eu, eu escrevi... <risos> Que legal que a Bia Haddad, jogadora de 14 anos, passou do qualificatório do juvenil de Wimbledon. Olho na carreira dela. Alguma coisa assim. Em 2011.
0: Mãe de nah.
1: Aí o cara me marcou nesse tweet e falou, caramba, a carreira dela deslanchou e a sua também. também, também é verdade. E aí foi legal, porque obviamente eu não lembrava desse tweet, mas claro, a gente lembra da Bia desde muito cedo. Aliás, ela foi vice-campeã de Roland Garros no juvenil. Não sei se foi 2011, mas em algum ano ali ela foi vice-campeã. Então a gente sempre sabe, soube do talento da sabia, mas é muito o que você falou. Ela teve alguns problemas na carreira, lesões e doping que atrapalharam. Mas agora, se não me engano, ela tem 26 anos, pô, ainda tá ainda dá, ainda dá <risos> para jogar uns 10 anos aí oh. para gente ficar torcendo para ela. Imagina.
0: Muito legal, 2011 talvez tenha sido o ano que a gente se conheceu, Gui, não sei, agora estou pensando é, é aqui, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, é, Você
1: lembra que no meu TCC sobre esportes olímpicos você foi entrevistado, é, né? infelizmente. Você já entendi. trabalhava na Folha, a gente entrevistou eu, Murilo Borges e Lucas Damião, a gente fez um TCC sobre esporte olímpico, claro, é, sobre o momento de esporte olímpico tal, lá fizemos um documentário de uma hora e um dos, dos entrevistados foi o Marcelo como jornalista, especialista tal, que você já era,
0: né? Nossa, parece que eu sou mega velho, né? Eu só tenho dois anos a mais que o Guia, que eu tinha me formado e já tava na Folha de São Paulo. Mentira. É, eu tentei atrapalhar o seu TCC, é mas não, não consegui, não consegui. Mesmo assim, eu acho que você ganhou 10. É, eu lembro da apresentação. Acho que foi Boa. dez mesmo. Parabéns, parabéns, Gui. Parabéns, Viadade, dois, dois jovens brasileiros que deram certo na vida, depois de 11 anos de, de carreira nas gramas, nos microfones e afins é, <risos> parando a parte confete do deste <risos> podcast que vamos falar do que? Agora tem mais mulher brilhando por aí? Tem atletismo. Atletismo Tatiana e Raquel conquistou medalha de ouro do British Miller Club International oh. ah, bonito isso. Esse <risos> nome parece é... muito é... chique isso, né? é do, é, é igual, igual o Wimbledon, né? É. O Imboldo Club rise, 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 rise. é mais bonito. do que eu tô falando agora, mas enfim, é... foi bem no 3000 com Obstáculos. Mais uma brasileira aí pintando com, com recorde sul-americano, mais uma é, preparação para o Mundial. A gente falando de Mundial de Esportes Aquáticos, aqui um mês e pouquinho tem mundial de atletismo, mais um ano bom, mais um nome bom surgindo. Claro que ainda não é para brigar por medalha ali, mas recorde sul-americano já, já dá para abrir o olho, né, Gui?
1: É, e assim, a, a gente falou pouquíssimo dela, ou praticamente não falou dela, na Olimpíada. Tatiana e Raquel foi uma das únicas atletas do Brasil na Olimpíada bateu o recorde nacional. Ela bateu na Olimpíada o recorde nacional nas eliminatórias dos 3 mil com obstáculos, mas na época o recorde que ela fez não, não deu nem para passar para a semifinal, porque ela ficou na verdade a uma posição, né? Eram cinco por cinco, as cinco primeiras passavam. Pra semifinal, ela foi sexta na série dela. Aí, agora, mano, oito, nove meses depois, ela melhorou o tempo dela em 12 segundos, mais de 12 segundos, quase 13 segundos, e conquistou um grande resultado. 9,24. Aí você já começa a pensar: pô, dá para ser semifinalista, dá para brigar para final. Aí aí dá, já dá para brigar, 9,24. Então foi muito legal ver uma atleta melhorar 12 segundos de um ano para o outro numa prova dos 3 mil. É muita coisa, com... muita coisa. É interessante. Coisa, o campeonato, essa, essa marca valeu o índice para o Campeonato Mundial, que, como a gente falou, em junho, julho agora. 15 a 24 de julho nos Estados Unidos, então olho nela.
0: E eu, eu, eu devia ter notado isso. Eu não lembro com exatidão esse dado, Gui, mas na Olimpíada de Tóquio o atletismo brasileiro, apesar das medalhas, foi criticado porque Sim. muito pouca gente melhorou os tempos ou melhorou marcas no eu acho que só o Alisson melhorou. Eu... E ela, é, o Alisson isso e que ela. eu ia falar, eu acho que o Alisson, ela, e se eu não me engano, lançamento de Dardo disco, me ajuda agora. Então, a, memória. A, a
1: Isabela não foi finalista. A Isabela foi finalista do lançamento do disco, mas eu acho que na época ela
0: não fez. A melhor marca da vida
1: dela, ela ela nem era cotada tão cotada uhum. para a final, mas ela conseguiu uma marca boa, passou para a final de primeiro, mas eu acho que não era a melhor marca. Então, da talvez vida
0: dela. seja isso mesmo. Eu não lembrava se eram duas, apenas dois atletas ou três atletas que conseguiram fazer o melhor da vida deles no principal momento da vida deles, Sim. E, que é o que a gente falou da Stephanie, por exemplo, no Mundial de Natação se ela fizer o melhor da vida dela lá, e é para isso que ela tem que se preparar sempre anualmente é, é chance de crescer na carreira na próxima Mundial, no próximo Olímpico. se ela continuar melhorando os tempos dela, a gente falou com o Pio aqui semana passada essa história de fazer o, o Personal Best fazer o PB toda vez você uma hora começa Sim. a ganhar e, e, e o momento de fazer o melhor da vida, é no Mundial é, na, ah. é, nas, é são nas Olimpíadas então, é, que bom que você lembrou da Tatiane e que bom, é, e eu tava com isso na cabeça, assim, que eram dois ou três atletas, talvez sejam esses dois mesmo, não isso, lembro a, a
1: Isabela, eu vi aqui, ela não fez a melhor marca na Pronto. carreira dela, fez muito próximo, mas não fez a melhor marca e foi finalista. Então, é, é isso, a gente comentou muito na época, né, na Olimpíada o atletismo brasileiro foi muito bem nas medalhas, né, Para é, bronze do Alisson, bronze do, do Thiago Brás quarto lugar do Darlan, uhum. a Érica ficou perto da medalha, aquela história da marcha atlética, que a medalha tava na mão, mas ela foi punida, faltando 200 metros. Tirando isso, assim, a gente teve a Isabela finalista no lançamento de disco, mas muita gente que a gente esperava que fosse finalista, salto triplo, salto em distância, os revezamentos, é, não foram finalistas. Então, o número de finais do Brasil caiu mas a gente ganhou duas medalhas, algo que não acontecia no atletismo. Aconteceu em 2008, depois dos casos de doping. Mas, assim, não é comum o atletismo brasileiro ganhar duas medalhas na Olimpíada e a gente ganhou. É, e o última. que a gente
0: soube é que, internamente, houve essa autocrítica mesmo. Claro, assim, de, claro. oh, a gente não fez o melhor que podia fazer. Claro que tinha assim, diversos problemas na Olimpíada de Tóquio, como a pandemia, Sim. como o confinamento, o fuso, fuso horário. O clima lá não era mais Sim. agradável, assim. Era muito, muito quente, quente, muito nossa. úmido, muitas, muito quente, Deus muita, Deus muita Deus. prova ali no meio do dia. Então, assim, não, não era fácil. Mas, obviamente, Pô. dava para fazer. Já. O Alisson fez. Isso. A prova inteira do Alisson foi a melhor de todos os tempos. Então, o restante também conseguiria. Então, houve essa autocrítica. Não foi uma crítica só... Aqui dos jornalistas chatos pra caramba. <risos> Foi uma autocrítica ali que a gente ouviu, primeiramente, do atletismo, que eles falavam justamente isso: assim, apenas dois mil anos. Que bom que a gente lembrou da Tatiana, que bom que ela tá de Sim. novo melhorando perto do Campeonato Mundial. Então, quem sabe no Campeonato Mundial ela melhora de novo a, a marca dela e começa a brigar por coisas cada vez maiores. Isso, exatamente. Boa, Gui, pra continuar na mulherada, essa aqui: toda vez que tiver sul-americano de, de rugby 7, a gente vai falar que o Brasil ganhou novamente sul-americano de rugby 7. <risos> Mas o legal dessa vez, o legal dessa vez, o legal é sempre ganhar, claro, mas é que uma seleção novamente renovada, com mudanças com, com, com atletas nem, nem sempre tão jovens, né, porque a, uhum. as meninas do rugby são jovens, mas novas atletas entrando ali, absorvendo aquele, aquele clima e o Brasil ganhou de muito, assim, ganhou muito à frente da Colômbia, que foi a pedra no sapato no PAN, do, 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 no último PAN, e que o Brasil nunca tinha perdido, o Brasil não Sim. perde jogo no sul-americano e perdeu justamente no PAN, que é essa história que a gente tá falando perdeu no momento que não podia perder mas elas foram lá e ganharam novamente mais uma medalha de ouro para as meninas, que inclusive se classificaram para os Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano que vem.
1: Isso, e esse ano tem a Copa do Mundo, o principal evento do ano, é, que acontece de dois em dois anos no rugby, então vai ser interessante ver o quão essa seleção evoluiu, a gente viu vários jogos bons no circuito, é, o Brasil chegando à quarta de final em várias etapas do circuito, o Brasil atualmente é a oitava, nona, décima força ali, briga com a Inglaterra, com a Espanha. É, então vai ser legal ver essa Copa do Mundo daqui a dois meses. O sul-americano é muito legal de ver, mas assim, o, o Brasil não tem rival. É. Então, ó, vou, vou falar rapidamente os resultados: 49 a 5 <risos> na Guatemala, 37 a 0 no Uruguai, 32 a 0 no Paraguai, 27 a 0 na Argentina e 29 a 0 na Colômbia. Assim, comemorar título é sempre bom, mas seria importante as outras seleções encostarem, como você falou, né? O Brasil perdeu uma vez da Colômbia no PUD de 2019. Eu até torço para a Colômbia melhor, sim, porque aí o, sim, o nível do, do Brasil aumenta porque o Brasil joga. Todo ano tem campeonato sul-americano e o Brasil tem ganho. Todos esses sul-americanos olho na Copa do Mundo desse ano, que acho que vai ser legal. Se o Brasil fizer umas quartas de final ali, top 8,
0: já vai ser espetacular. É muito legal e é triste porque uh, o rugby feminino na Argentina não é tão forte é, é quanto isso. o masculino, os Pumas. Então, os Pumas estão num nível elevadíssimo ali, principalmente no 15, claro, é, e fazem com que o Brasil tente chegar neles. E, e isso é legal internamente porque você se enfrenta toda hora, assim, você você tem o seu vizinho jogando, então é mais fácil Sim. você fazer amistosos e esse intercâmbio é mais fácil no feminino, infelizmente, a Argentina não tem essa essa tradição e não consegue fazer uma seleção forte, sei lá os argentinos, o, o, o rumbo <risos> al po polio, é, é, lá de Buenos Aires pode, pode explicar melhor, mas não rola, não rola, assim, o rugby feminino na Argentina, infelizmente, não é forte ao ponto de ser rival do brasileiro então, natural, as brasileiras podem até se acomodar domesticamente, Sim. porque todo ano elas ganham a gente só vai falando, ah, é o décimo título, o décimo primeiro décimo eu acho período. que esse
1: foi o décimo nono então <risos> eu acho que foi pelas minhas contas o décimo nono, e você falou da Argentina só rapidamente prometo que vai ser muito rápido a Argentina foi campeã da Liga Mundial de Hockey na grama feminina, então a Argentina foi prata nas Olimpíadas segue muito bem, lá as Leonas sempre se renovando, sempre com novas atletas sempre indo ao pódio, foi ao pódio em cinco das últimas seis Olimpíadas e foi campeã da, da Liga Mundial de Hockey
0: agora na no último, no último fim de semana ok sobre grama que isso. é um esporte muito feminino na é, Argentina muito né? assim, é muito grande assim é, já teve melhor do mundo várias vezes já foi campeã do mundo tem medalhas olímpicas sempre tá brigando e é um esporte praticado pelas meninas assim talvez seja isso assim o rugby não 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 atrai a é, eu, eu tava o, pensando nisso o mas seria,
1: seria um chute meu mas eu tava pensando nisso mas eu não sei se é mas faz sentido. Quando eu tava na Argentina uma vez, eu adoro ter miniaturas, estatuetas de esportes, né? Ah, eu tenho um cara fazendo salto com vara, um cara jogando basquete, canoagem, e eu nunca tinha achado o hockey na grama. É. Quando eu fui para Argentina, tinha na praça lá, que tem uns, não sei se é artesanato que chama, mas uma feirinha ali com várias coisas para comprar. Feira de São Telmo, tô chutando, e, mas isso. deve ser essa. Aí tinha um cara que fazia esculturas com garfos, e aí tinha um garfo que ele conseguiu entortar de um jeito que parecia uma pessoa jogando hóquei e aí tinha uma... Embaixo tinha uma placa Hockey Spad, alguma coisa assim Que eles chamam Hockey okay, na Grama Falei, comprei Então eu tenho na minha casa uma estatueta Do Hockey okay, na Grama que eu comprei na Argentina Eu tenho quase todas as modalidades lá em casa Faltam umas três ou quatro Falta Wrestling, falta
0: Handball Que eu nunca achei Olha nem sei aí, onde achar. quem tiver esculturas <risos> pequenas, miniaturas Wrestling, wrestling handball, handball Rugby handball. não tem também Pô, vamos achar o, o, o Handball e o Rugby a gente acha, Exato, só, acha só, vai o, difícil, o, Mas, mas assim a gente o, vai os Estados Unidos Ou mas... é, o
1: judô engana se eu falar que a de judô que eu tenho
0: é do wrestling, é, mas tá aí o macacãozinho rindo. que não vai enganar com <risos> a miniatura é rock em CSP. Isso, uh, o nossa, foi bem nessa. Eu uh... mandei um SPED aqui. É CSP, carpete, é, carpete porque é grama, mas enfim, é, também muito, outra muito curiosidade. Bem, quando eu tava no, no no na Olimpíada da Juventude em 2018 em Buenos Aires é, também fazendo essas comprinhas. de estamos indo embora, vamos levar umas recordações daqui. Então uma, A primeira curiosidade é que tem uma loja dos Pumas, na sim, principal sim. avenida da Argentina, na frente do Obelisco, assim, tem uma loja só de rugby, basicamente só com camisetas e apetrechos dos Pumas, que é o time masculino de rugby 15 da Argentina. E numa, eu fui numa loja muito grande de esportes lá, que seria o equivalente às nossas grandes aqui, quase falei um patrocinador <risos> sem receber por nada, é... que tinha uma sessão gigantesca de hockey grama, ah, mas assim. gigantesca, assim, é como se fosse aqui no Brasil, ah, tem aqueles passão de futebol, claro, lá também é igual, tinha metade River, metade Boca e mais uns outros clubes ali, e daí o segundo esporte, com certeza, o segundo esporte era o hockey grama, com, assim, venda de vários e vários tacos, roupa para goleiro e bolinha, enfim, é muito legal ver essa cultura que a gente nunca absorveu, né? O hockey grama, que provavelmente é o pior esporte coletivo ah, do Brasil.
1: Eu acho que é, acho que votos individuais e coletivos é o, é o que tem menos tradição, menos conquistas. O Brasil dificilmente conquista uma medalha num campeonato sul-americano de hóquei. Nas outras modalidades, o Brasil sempre belisca com um, um título, uma
0: medalha, alguma uhum. coisa no sul-americano. O Brasil, muitas vezes, nem sequer se classifica para os jogos pan-americanos é, no é verdade, porque é. não consegue passar no, 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 no mínimo ali. Eu usei pior, assim... Pra... É, mas, ah, mas entendemos. Parece pejorativo, Menos tradicional. Menos tradicional. E já na, na Argentina, assim os esportes coletivos, acho que na, na Espanha tem muito disso também, é, todos eles são muito iguais, ali eles são muito bons. Sim. Tipo, a Argentina é, é boa no handball, é boa no basquete, é boa, no, hoje é muito boa no vôlei, sim. também é boa no hóquei, enfim. No, é, rugby, no, é. no rugby, acho que eles estão um pouquinho na nossa frente nos esportes ah, e, coletivos. E o
1: softball, que era olímpico até hum, outro dia, sim. a Argentina era muito boa no feminino, mas foi campeã mundial masculina de softball Perfeito. também, então assim eles são realmente muito coletivos. E esse título
0: mundial, a gente abriu um parênteses Nossa, aqui, absurdo, chutes, eu não tenho a menor Chaves. ideia do que a gente estava falando antes disso. <risos> Mas esse título do, do softball masculino da Argentina, que me fez, assim, fez eu me ligar que eu chamava o softball com o nome errado, porque a gente sempre fala assim, softball, o beisebol feminino. E ah, não é, não. né? não tipo, Porque tem porque masculino, tem, exatamente. Tem softball masculino, então o softball é, não é o beisebol, porque nas Olimpíadas tem o beisebol pros homens e uhum. o softball as mulheres. Então, como o beisebol é muito mais conhecido, principalmente pela liga americana, é, a gente se acostumou a chamar o software, ah, é a versão uhum. feminina, não, não, não é a versão é. feminina, é, é um outro esporte, você é. arremessa a bolinha diferente, a bolinha é um pouco maior, enfim, tem regras diferentes, então parei, naquele momento a Argentina me ajudou nisso também, além de me ajudar em vinhos e em doce de leite, me ajudou nisso também, então obrigado Argentina, Graças hermanos, vamos lá, vamos, Ponto. Ah, vamos lá, voltamos a falar, pronto, falamos acho que de todas as mulheres <risos> é relevantes ou mais relevantes, T tiveram outros títulos também no final de semana, mas a gente só tem seis horas e meia de podcast <risos> essa semana é, vamos falar um pouquinho dos homens porque já acho que tiveram pelo menos dois bons resultados que a gente vale destacar aqui no Taekwondo, o Ícaro Miguel de novo conseguiu uma medalha, de novo assim, acho que é o terceiro torneio seguido, hum. grande que ele disputa nesse ano e consegue medalha, então é... Olho, eu odeio usar isso, porque o Ícaro, vocês sabem, é praticamente cego de um olho, então eu até brinquei com um amigo esses dias, e o Ícaro leva muito de boa assim essa história do olho, então, olho no Ícaro Miguel, porque ele está bem de novo, vai rumo, rumo à Olimpíada de Paris, de novo com chances de medalha, brigando por isso, parabéns Ícaro que é um parceiraço, amigaço, é... foi bem no final de semana. Né?
1: Isso, o Brasil conquistou cinco medalhas no aberto de Luxemburgo, que valeu pontos para o ranking mundial, ranking olímpico já rolando também, essa, essa pontuação está valendo para a classificação olímpica, o Ícaro ganhou ouro, o João Vitor Diniz ganhou ouro, o Michael Siqueira ganhou prata, Camila Bezerra e o Flávio Marcos foram bronze, então o Brasil conquistando algumas medalhas, aí, lembrando que o Campeonato Mundial de Taekwondo vai ser em outubro só, a principal competição do ano, mas é muito importante esse circuito para você ir conquistando pontos, e quando você conquista pontos, você vira a cabeça de chave nas principais competições, quando você vira a cabeça de chave nas principais competições, você pega chaves mais fáceis, quando você pega chaves mais fáceis, você <risos> avança mais na competição, e quando você avança mais na competição, você sobe no ranking, e é esse ciclo, por isso que é tão importante você ganhar esses torneios, Ah, aberto de Luxemburgo, não sei o quê, foi importante, ganhou pontos, subiu no ranking.
0: Perfeito, perfeito. E contando aqui um bastidor que eu contei para o Gui antes da gravação do Romualdo. Eu falei, ah, puta, Gui, não vai dar para. Só eu falando palavrão aqui. É, não vai dar para contar essa história, porque a gente pô, vai enrolar, tem muita coisa a falar no podcast. Não deu, a gente enrolou e eu vou contar a história mesmo assim. Icaro Miguel foi quem me deu a dica da reportagem que passou nesse final de semana no Esporte Espetacular sobre a Juma. A Caroline Gomes dos Santos, também, lutadora de taekwondo que campeão mundial ano passado, que vai brigar por vaga olímpica, que foi justamente ele, eu tava tendo outro papo com ele, e ele, ele falou assim, ah, você já fez alguma reportagem sobre a Juma? Eu falei, quem? A, a Juma da tá novela? Não, não, eu cubro esporte, Daí ele <risos> Claro que não foi esse o papo, mas ele falou, a ah, Juma, Caroline, treina comigo aqui em São Caetano, então obrigado aqui agora para todos, pela dica, pelo grande palteiro jornalístico esportivo, que é Ícaro Miguel uhum. também me deu a dica sobre a Juma. Quem não viu, tem lá no Globoplay. Procura por Juma Pantanal Taekwondo. Acho que é, é se, uma busca fácil de achar. se você
1: entrar no ge.globo olimpíadas, tem lá também sim, a matéria sim, do sim. site. Você é clicando na matéria do site tem lá o vídeo também. E modéstia a parte eu mandei ali na, <risos> na home, né na, na chamada da matéria eu mandei um com reiva. para quem não vê Pantanal, a Juma sempre fala que ela tem reiva e tal, então enfim, acompanhe Pantanal e acompanhe nossa matéria também nossa não, né nem participei da matéria eu participou, assisti. foi editor da da, 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 home. da Home,
0: da chamada principal da matéria no Sim. site, nesse ficou muito então, participou legal, também.
1: Ah, ficou muito legal a matéria eu que sou viciado em Pantanal, viciado em Taekwondo <risos> gosto muito do Marcel, então o nosso editor também bateu palma aqui, hein bateu palma também, então Pantanal vale a pena assistir, essa matéria também vale a pena assistir, Taekwondo vale a pena assistir, que é muito legal também.
0: Alanis, um beijo, obrigado Pô, pô, tentar participar da matéria. Fica para a próxima, mas vamos, vamos fazer esse encontro aí na Alanis e Caroline até a Olimpíada de Paris. Claro, se a Carol se classificar, teremos esse encontro, Gui. Vamos passar para outros esportes, estamos acabando, Gui, eu juro. Só mais dois. É, Triatron, mais um resultado bonitão. Bem, bem, bem... Mas você pulou uns hein, a, a, pulei uns 12, Gui, mas não vamos falar dos 33 em todo <risos> o programa, bem? né? <risos> Miguel Hidalgo, vamos falar dele? Sexto colocado em Leeds. Está todo mundo na Inglaterra, né? Só a gente não consegue viajar. <risos> a Libra está é... cara, né? <risos> mas eu não sei nem, eu nem olho a Libra, porque eu olho não olho o dólar, já trava. <risos> olho o euro, vou dar desespero. Se eu olhar a Libra, parou. É, tipo, um outro episódio Contra peculiaridades da minha primeira Viagem a, a Londres e a Libra é, Miguel Hidalgo bem De novo, tá? Rumo a, um, Rumo ao pódio Ainda é cedo, mas rumo à Olimpíada de Paris Com bons resultados, nosso triatleta né? Ele
1: foi sexto colocado nessa etapa de Leeds do, Da World Series, vale o ponto Para o ranking mundial, já vale ponto para a classificação olímpica, então o triatlon brasileiro está se desenhando nesse ciclo muito bom, muito bem a gente falou na semana passada do Manuel Messias que foi medalhista na Copa do Mundo é, agora o Miguel foi sexto colocado numa etapa, no feminino o Brasil está melhor servido ainda, né a Vitória já, já conseguiu bons resultados a Luísa também já conseguiu bons resultados elas fizeram dobradinha no pão, elas participaram da Olimpíada elas estão subindo no ranking, então acho que a, a equipe de triatlon brasileiro está se moldando para o Brasil conseguir levar pelo menos quatro atletas agora para os jogos e aí leva a equipe de revezamento também, lembrando né? que o triatlo tem uma prova de revezamento por equipes nas Olimpíadas.
0: Boa, eu ia falar que é o último esporte, mas é que tem depois dois esportes que buah, são ultra puxa aqui. Uhum. Caio Souza na ginástica foi bem demais, assim. Foi assim, ele tá na Croácia, não tá na Inglaterra, mas etapa de Copa do Mundo, medalha em todos os aparelhos, claro, não estava todo mundo, aquela história de sempre, mas completão o Caio, né? É, não, foi muito legal. Ele ganhou prata na etapa da Croácia no solo
1: e na Argola, bronze na barra fixa e no cavalo Calças ele ainda foi quarto colocado na barra paralela e ele não disputou o solo. Então, são seis aparelhos na ginástica, ele disputou cinco e ganhou quatro medalhas, e as notas foram muito boas, as apresentações foram muito boas. Todas as notas aí, você pode, pode colocar que o Caio vai brigar para ser finalista no Campeonato Mundial. Para brigar por uma medalha no Campeonato Mundial, ele tem que acertar essas séries, é, limpar, né, que a gente chama na ginástica, ter menos erros, aí ele consegue brigar por medalha. O salto é o principal é aparelho dele, ele foi finalista olímpico em Tóquio, ele tem, ele foi finalista também já em Campeonato Mundial. Acho que o salto é o que ele tem a chance de medalha no mundial. Os outros ele fazendo boas, boas apresentações, ele consegue disputar a final, e é impressionante como ele aguenta, né, assim, a Copa do Mundo tem dois dias, ele participou das eliminatórias e da final, ele fez 11 apresentações, 10 apresentações pô, excelente, 5 nas eliminatórias cinco nas finais, deu tempo, não se machucou conseguiu ótimas séries, limpas, enfim parabéns aí pro Caio, que a gente tá empolgado, principalmente na prova de salto, que acho que ele pode beliscar uma medalha no Mundial, que é em outubro na Inglaterra.
0: Ah, aí tô falando, todo mundo tá indo pra só a gente, Gui, vamos, vamos dar um jeito nisso, vou falar com os nossos chefes hoje, ó, oh, chefia, uma reunião depois do podcast. É, bom, falei de que tinha terminado os esportes, porque agora tem duas paixões nacionais, Isso bem agora nessa. Vôlei, vôlei de praia, ler o segundo esporte do Brasil para muita gente, depende do como você faz o <risos> pra cálculo. Pra muita gente, você salvou aí. É, pra, porque daí tem gente que vai falar que é o futsal, porque tem mais praticante, tem muita gente que fala que é o skate, o porque... Surf, porque ah, o, surf, o basquete. Que ganha, que dá. O basquete pela tradição, tem, tem muita gente que fala que é o handball que tem mais praticantes na escola, porque na escola é. você pratica mais então, dentre todos esses segundos esportes do Brasil, <risos> atrás do futebol temos o vôlei, é, vôlei masculino e feminino já disputando a Liga Mundial quem perdeu nesse final de semana e acho que a gente tem que falar disso foi o Brasil no masculino, perdeu para a China, 22 segunda do ranking mundial, assim, inexplicável, um 3x0, ah. com a China, você podia falar, o Brasil errou demais, errou, a China jogando absurdamente foi... bem, assim, onde esconderam esses chineses que a gente não tinha visto ainda, é, foi muito bem a China, foi muito mal o Brasil, duas derrotas seguidas, termina essa... Primeira fase na primeira etapa da liga, mais ou menos, né? Gui? É mais para menos do que para mais. <risos> Foi legal. Porque, assim, o Brasil
1: ganhou da Austrália na primeira rodada, mais do que obrigação. Ganhou da Eslovênia. A Eslovênia é um time relativamente, relativamente forte, não cresceu bastante. Hum. É vice-campeão europeu. Tal o Brasil ganhou também. Estados Unidos. O Brasil perdeu. Queria ganhar, queria, mas perder para os Estados Unidos no vôlei masculino é absolutamente normal. Uhum. O Brasil perde às vezes, ganha às vezes, beleza. Agora em casa contra a China. 3 a 0 foi complicado. A gente pode fazer um preâmbulo gigante. Ah, Leal e Lucarelli estão machucados. Uhum. O Alisson não quis jogar, é, não quis jogar, perdão, pediu para não ser convocado esse ano. É, o Douglas também já pediu para não ser convocado, o Maurício que seria um quarto ponteiro do Brasil já também não pediu para não ser convocado. Então o Brasil não tinha nenhum dos ponteiros da última Olimpíada e não tinha o Wallace que foi titular ao posto da última Olimpíada. Mas apesar disso o Brasil tinha que ter ganho esse jogo. Assim, ah, tá com os dois ponteiros ruins, ah, muda a estratégia, troca, troca Sim. o levantador, enfim. Então acho que assim ficou uma impressão muito ruim. Se o Brasil não conseguir nas próximas, é, nas próximas partidas, ganhar dois, três jogos seguidos, fazer um 3 a 0 em cima de um time grande, e vai ficar essa impressão ainda da derrota contra a China. O Brasil nunca tinha perdido para a China no masculino. Uhum. Pô, 3 a 0 em casa é, é triste. E assim, o Renan está começando a ser cobrado. O Renan está começando a sentir o que os técnicos de futebol <risos> sentem. Porque o vôlei é um esporte muito forte aqui, então tem um público muito forte. Então nas redes sociais, a hashtag ForaRenan, dominou. Acho que ainda não dá, acho que ainda não é para falar fora Renan, acho que ele ele começou o trabalho lá em 2017, o Brasil ganhou títulos desde então. A Olimpíada foi semifinalista, foi quatro colocado, a gente queria mais, muito mais, mas assim, ele deixou o Brasil entre os quatro de qualquer forma. Então, acho que o trabalho do Renan precisa ser melhorado, claro, mas acho que em 2000, 2022 acho que ele não deve cair. Ah, se o Brasil for muito mal na Liga e muito mal no Mundial, beleza. Aí a gente pensa em tirar. Mas, pô, agora não é o momento. A Liga das Ações é feita para você testar. Ele fez uhum. vários testes que não deram certo, <risos> mas a gente vai ter outros jogos com o Leal e o Lucarelli voltando. Muito. O time, com certeza, vai, vai, vai se acertar. O Brasil não perderia para a China com, com esses dois. Mas o alerta ligadíssimo, assim. É preocupante perder para a China por 3 a 0, vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas da Liga Masculina das Nações.
0: Próxima partida, na quarta-feira que vem dia 22, na Polônia contra a Polônia. Não Olá, será hein? nada fácil. É, nem, isso. Com, é isso. Assim, começa, volta a gente, mas também muda o patamar é, dos isso. adversários. Eu acho. É, concordo contigo em relação ao Renan, se fosse futebol já tinha caído Sim. justamente lá em Brasília, assim, infelizmente porque é uma cultura do futebol, assim, ainda mais numa seleção brasileira tão campeã, tão, tão grande como é a do vôlei, perdeu a primeira colocação no ranking mundial por causa disso, Sim. né, o Brasil tá Tá, tá caindo depois de muito tempo. O Brasil sempre liderou o ranking mundial. Você falou primeira derrota para a China, se não me engano, não, sete vitórias. Então, assim, é muito ruim, foi um resultado muito ruim. Liga o alerta, bom que a liga é, é para trás. É é é. Tem tempo, tem, tem várias etapas, vai complicando para todo mundo. Do outro lado, ainda tem França pela frente, ainda tem Polônia, Sim. ainda tem muita gente. Então, vamos ficar ligados aqui. É, Renan continua como técnico da seleção brasileira até este momento terça-feira, 14 de <risos> junho de 2022 é, para finalizar, agora sim, para finalizar vôlei de praia, porque está ocorrendo, né? O Mundial, a gente começou com o Mundial que vai acontecer a partir de sexta-feira lá em Budapeste, está rolando o Mundial de Vôlei de Praia em Roma, um solão para cada um lá em Roma, Roma é quente demais, <risos> Gui, não sei se já foi, é uma delícia, já. mas é quente bem a Deus e tá rolando um o mundial de vôlei de praia lá o Brasil começou bem mas acho que tá é, começou bem começou mal tá dentro do que a gente espera né as últimas brasileiras estão bem todas passando de fase algumas em segundo a maioria em primeiro o Brasil tá bem né Gui
1: isso, já, já, já tivemos a primeira fase, a fase de grupos, né? São 48 duplas no masculino, 48 duplas no feminino, é, 8 duplas brasileiras, quatro no masculino, quatro no feminino, todas estão no mata-mata. Agora o mata-mata começa na fase de 32, né? Então são as décimas sextas de final, depois oitavas, quartas e semifinals. São 5 jogos até domingo para ver quem vai ser o campeão. E aí agora eu quero ver, porque assim... É, saíram já os sorteios, eu vou começar a falar do feminino, que o Brasil deu sorte e azar ao mesmo tempo, porque as quatro duplas brasileiras estão no mesmo quadrante. Uhum. Então assim, no feminino o Brasil com certeza é, no máximo vai ter uma dupla semifinalista, porque elas vão se enfrentar, mesmo que elas forem se elas vão ganhando, só vai sobrar uma na então, semifinal. Então do mesmo lado da chave,
0: naquele mata-mata não tem como chegar
1: isso. em duas duplas brasileiras na final, é isso. Isso, mesmo. então assim, tá. Thalita e Rebeca vai, vai pegar uma dupla alemã forte, Tayane e EG vai pegar uma dupla campeã mundial atual, que é a dupla canadense, vencedor de Thalita e Rebeca contra as alemãs, pega a vencedora de Tayana e EG contra as canadenses. E aí, abaixo, na tabela, tem a Bárbara Carol com pegar o Wang Xi, acho que é o jogo mais fácil aí para Bárbara e a Carol ganharem, e a Duda e a Ana Patrícia vão pegar as japonesas, que também é mais fácil só que se a Bárbara e a Carol e a Ana Patrícia e a Duda ganharem, elas também se enfrentam nas oitavas de final uhum. então é possível, não é provável mas é possível que tenha nas oitavas de final Thalita e Rebeca contra a Tayane e G Bárbara e Carol contra a Ana Patrícia e Duda se você cansou, se elas vencerem <risos> são duas duplas brasileiras, se elas vencerem elas se enfrentam nas quartas, uhum. então estão todas no mesmo quadrante é, podemos ter muitos duelos
0: entre brasileiros mas no fim a gente só vai ter no máximo uma semifinalista. E do lado de duas duplas complicadíssimas, inclusive pelas brasileiras que são as alemãs e que é claro Sara Pavan e Melissa Paredes que são a pedrinha, já falamos disso aqui, areinha no, 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 na sandália das brasileiras, a dupla dificílima que está do lado de todas essas. Esperamos que uma delas eliminem as canadenses, mas sabemos que é muito complicado, elas estão numa ótima fase também.
1: Isso, e no masculino os brasileiros estão mais espalhados, o Alisson e o Guto vão enfrentar o Herreiro e o Gavira, são velhos conhecidos, o Alisson já ganhou deles várias vezes, o Gavira foi medalhista olímpico em 2004, Nossa. quando o Emanuel e o Ricardo foram campeões, o Gavira estava lá e foi medalhista de prata, então eles enfrentam o Alisson e o Guto enfrentam esses espanhóis, acho que dá para vencer, eu não vou dizer que é um jogo fácil mas é um jogo claramente vencível o André e o Jorge pegam os australianos, acho que também dá para vencer, o Bruno e o Simon pegam os, os letões eu acho que o que o Bruno e o Simon estão pensando nos letões, os letões estão pensando nos brasileiros pensando, pô,
0: que azar pegar é já isso, agora né logo de
1: cara, na primeira <risos> rodada do mata-mata e o Renato e o Vitor Felipe pegam, pegam a dupla da, da República Tcheca. Nenhuma chave está muito difícil, mas nenhuma chave está muito fácil. É, eu acho que o Brasil, no feminino, vai ter uma dupla semifinalista pelo andar da carruagem. Não é que eu acho, mas é que pô, tem quatro ali. Né? Alguma é, vai ter tá. que ganhar esses jogos, enfim. E no masculino tá tudo tão espaçado e tudo tão equilibrado. Vou torcer para o Brasil ter uma dupla na semifinal, mas é muito difícil. As chaves estão bem, bem confusas. Sempre tem ou o cara da Noruega ou o cara do Catar na chave. tá complicado. Acho que no masculino, espero, tá errado. Mas acho que no masculino o Brasil não chega na semifinal. E acho que no feminino, apesar dessa loucura que foi a chave, acho que o Brasil... Pega, pega uma semifinal, sim. Vamos, é. vamos acompanhar. O Mundial vai até domingo. Domingo tem a final, sábado tem as semifinais. Sextas, quartas de finais, quintas, oitavas de final. E amanhã, quarta-feira, né? A gente tá gravando na terça, as décimas sextas de final. É. Né? Não sei se é exatamente <risos> assim que se diz, mas
0: é isso. É, é, olhando as chaves e olhando o que, eu, o, o que eu consegui ver desse Mundial, acho que Ana, Patrícia e, e Duda parecem com o caminho ali mais, mais claro para chegar na semifinal, porque... Melissa e, e Sara Pava isso, ali em só, cima.
1: Só que é, só que a Duda e a Ana, para chegar na SEM, elas têm que vencer é nas exato. quartas, ou das canadenses, né? As Pavão a Melissa, ou Talita e Rebeca, ou a dupla alemã, enfim, tá é muito exato. complicado. Complicadíssimo, e do esse no, e no
0: masculino, todos complicados, todos fizeram boas partidas, é, ou ou momentos de partida, setes ruins é, me parece que André e Jorge foram os que, que como desempenho que eu gostei mais, assim, Sim. vendo partida contra a dupla forte
1: uhum. e assim, ó, só para arredondar esse feminino eu olhei uma chave de cima aqui Assim, tem, tem um <risos> quadrante que não tem nenhuma dupla boa. E uma, dessas, e, uma, isso, e uma dessas duplas vai chegar na semifinal. Sim. É uma dupla da, do Canadá contra a dupla da Tailândia, uma dupla americana contra a dupla alemã. Estados Unidos e Alemanha são é, muito tradicionais, mas essas duplas que eu, que eu estou falando não são as maiores. Depois tem Argentina, Itália, Itália e Canadá. E assim... As brasileiras ganhava dessas oito, entendeu? Exato. Então assim deu deu um azar o Brasil, de todo mundo estar tá na mesma. Eu nem digo que o azar é todo mundo está na mesma chave. Eu acho que o problema é que todo mundo está na mesma chave, ainda com as alemãs e canadenses exato. que são muito boas. Então ficou desequilibrado. Cara. É, ficou desequilibrado. Mas Tô parecendo
0: Roland Garros agora aqui, com o Nadal, Alcaraz, mas Diogo. aqui mas aí
1: vai uma crítica. A Bárbara e a Carol estavam com o um jogo na mão Derderam na na primeira, na primeira fase lá para ser primeira do do, do grupo delas não conseguiram ser primeira, foram segundos e aí caíram nesse bolo de uma, uma chave mais difícil mesmo. Se elas fossem primeiras colocadas, elas estariam na chave de cima e estariam um pouco mais fácil. Mas, claro, elas perderam de 15 a 13 no tie-break, também não tem muito o que reclamar. <risos> Mas elas tiveram um jogo na mão, tiveram muitas chances.
0: Perfeito, guia. Acho que agora acabamos e a gente deixou muita coisa fora ainda. De Deixamos algumas coisas fora, mas eu acho que é isso aí.
1: Junho e julho é complicado, <risos> Nossa, né? é uma confusão. A gente falou do PP da canoagem slalom? Não, não falamos. Vou dar um Pronto. teaser apenas. O PP, o Pedro Henrique Gonçalves, foi medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo da República Tcheca de canoagem slalom essa etapa foi importante, estavam todos os atletas lá, e foi na prova do caiaque extremo, que é uma prova olímpica, né? não era olímpica até Tóquio, vai virar a olímpica em Paris, então foi interessante ele conquistar uma medalha numa prova que vai ser disputada nas Olimpíadas, então olho no PP, que é, que é uma chance boa de medalha nos próximos meses, anos, até Paris 2024. Grande
0: o PP, falamos dele bastante nos últimos episódios, acho que é por isso que eu tirei desse aqui. Eu... <risos> Mas PP, grande abraço, é isso, grande resultado, de novo. Um, modalidade nova, daqui a pouco mais gente fica esperto aí, mas bom que o PP tá dominante ali, ou tá, tá entre os três quase que sempre em todas as etapas. Guia... Uh. Agora acho que acabou.
1: Acho que, ah, não, acho, <risos> acho que acabou. Agora eu tô revendo a chave aqui. Meu Deus, essa chave eu vou ler de praia. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas enfim, acho que tô torcendo por uma semifinal no feminino, nesse, nessa loucura que virou a chave. O masculino acho acho mais difícil. Apesar da chave masculina estar menos complicada, a feminina talvez tenha mais confiança. Mas vamos ver o que vai Estaremos acontecer. Atentos. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Tem bastante atentos.
0: coisa para ver na TV, inclusive nós Sport TV na semana, como Sim. estamos dizendo aqui. Gui, obrigado, hein? Bom, bom descanso para você.
1: Valeu, sempre um prazer prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado, valeu, um abraço para todo mundo e siga acompanhando porque as Olimpíadas acontecem a cada quatro anos, mas o esporte olímpico não para
0: nunca. Boa, boa, eu gosto do bordão do Gui sempre, valeu, Guilherme Costa que produz o Rumo ao Pódio comigo, a edição de hoje está de novo com ele, Gulu, Lucas Garba, quase ri o nome dele, o cara tá aqui nos ouvindo tá uma hora, já quase, eu ia chamar ele de Garba só. Ah, não, eu também ia chamar é, de Garba. Eu, é, eu ia eu chamar é assim, melhor. a edição está com Garba, no, Daí eu quis corrigir e me atrapalhei. No, no WhatsApp eu eu como o Garba, <risos> já, já temos a pedir mas o nome dele é Lucas Garbelotto, está aqui de novo editando o Rumo ao Pod, nos aturando aqui com alguns risos de vez em quando, mas a maior parte do tempo querendo nos matar, porque estamos falando demais novamente. Obrigado, Garba, de novo pela edição. A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast na página do GE, vai lá, GE.Globo barra rumo ao pódio ou no seu agregador, tocador de podcast favorito, também estamos lá no Globoplay é só digitar rumo ao pódio, você acha este e todos os outros episódios, valeu galera muito obrigado pela companhia novamente saudações olímpicas tchau, tchau